0: Biển nhựa sống, lời nguyền Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới Trường 24 Ông là ai, tôi là ai Lão ta làm gì ở đó? hiệp sĩ xương xa trỏ tay về phía ông già đang đứng một mình trước đài tưởng niệm những nạn nhân của ca chỉ đứng đó thôi được một lúc rồi ạ à chị ca táp trả lời hình như là ngày ấy có người thân bị ca sát hại tê Giác bổ sung không rõ miền nam thế nào chứ ở miền nhung này thì ai chả có gia đình nào cũng có nữ hiệp sĩ chấm nước bọt vào đầu ngón tay Đếm một sấp tiền lẻ đưa cho Liên Đây là thù lao cho vụ con sầu gấu Mà cháu bảo mọi người Phải cẩn thận mỗi khi đàn ca ngoài đường đấy Nhất là gần này tưởng niệm này Cô gái tóc xù tròn mắt Ngày nào chúng cháu chẳng ngả nón ra kiếm sống Vậy Chính quyền mền nhung cấm hát rong hay sao ạ? Không không Sương xa cuốn một điều thuốc Châm lửa hút cho nói thế thì bao công sức đánh đuổi bè lũ ca ma đổ ra sông à? Có biết tại sao hiệp sĩ bọn ta luôn phải thay nhau túc trực ở đài tưởng niệm này không? À chị, vì đây là công trình được lãnh chúa bắp bò đầu tư cho thành phố và nó khá là đắt đỏ. Người điều khiển dối nói, nữ hiệp sĩ phì một đường khói cười sang sặc. <cười> Chưa bằng cái móng tay của ngài ấy. Nhưng tiếng cười của bà sớm tắt khi tiếng đàn tơ của chủ ngay cất lên. Đấy, ta biết mà Tôi không thích hát nhưng chẳng biết làm gì ngoài hát Cầm kiếm đứt tay nên tôi phải cầm đàn Ông bô tôi thì tối ngày cuốc sẻng Vị mặn mồ hôi trộn vị đất ngang ngang Người qua đường nhanh chóng bị thu hút Kéo đến đài tưởng niệm mỗi lúc một đông Ai nấy đều tấm tắc Nghe một bài hát còn hơn uống mấy vại bia Mà ông già này từ đâu tới? Miền Nam Chắc đang trên đường đi dự đại hội phường trò Gan quá Lại còn dám hát ngay trước đài tưởng niệm nữa chứ Y như rằng Chùm ngây mới hát được một bài Thì trong đám đông có tiếng chửi thề Đồ ngẫu ngu Cuộc sống đang bình yên chúng mày lại khua khoáng gào Dù cái đếch gì điếc đít thế Bọn công thần, bọn công thần Một đám người mặc đồng phục trắng Kín mít từ trên xuống dưới Chỉ hở hai con mắt Lù lù xuất hiện Vũ khí trong tay khua khoáng loạn xạ Dân tình chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Tê giác lập tức dồn nhựa sống vào nắm đấm. Xong xương sa nhổ điều thuốc hút dở. Bảo. Việc của ta. Bà phóng tới. Rút cây muỗng sau lưng. Gõ cho mỗi tên công thần một cú. Tên thì bị vắt lên cành cây. Tên thì trồng vó vào thùng rác Có tên cố giơ tay hô. Hoàng đế ca ma vạn tuế. Nữ hiệp sĩ phải quay lại gõ thêm muỗng nữa mới nằm im re. Lát sau. Quan binh sầm sập tới còng tay áp giải đám công thần đi Lột mặt nạ ra 10 tên thì chín ở độ tuổi choi choi miệng còn hôi sữa Tên duy nhất còn lại là một cụ ông lòng hồng. Sương xa đá đít tên công thần lớn tuổi ấy và mắng Lần thứ bao nhiêu rồi mà cứ thích đúi đẩn với bọn con nít Chỉ là anh muốn gặp em thôi Hường phấn Tên công thần lớn tuổi trao cho nữ hiệp sĩ ánh nhìn mê đắm Xéo Sương Sa dùng cây muỗng phang một hòn đá bắn trúng mông gã kia Hắn á lên một tiếng rồi ngã rúi vào viên quan binh đi trước Bà lắc đầu ngao ngán Các vị thấy chưa? Chuyện gì ở đây cũng đến tay ta Thế nên lâu lắm rồi ta chẳng được về thăm quê nhà À chị, nay chúng tôi đi lên phương Bắc Có khi sẽ ghé bô gan Chị có việc chi cần nhờ vả cứ cho tôi biết Ca Táp nói Phía Bắc vẫn đang đánh nhau mấy người liệu qua nổi biên giới không Nếu mà đi qua kinh đô Nhớ cẩn thận vì lũ công thần ở đấy Đông và hung hãn lắm Nhóm chùm ngây sắp sửa lên đường Nữ hiệp sĩ kéo liên ra một góc rủ gì Cháu gái Chuyện này liên quan đến an nguy tính mạng nhiều người Cháu hãy cố nghĩ kỹ Và nói cho ta Cô đồ mắt xích đang ở đâu Cô gái vầy vò mở tóc xù Cháu không biết Nếu mà nhé Nếu mà cháu có thể bảo ông bác của cháu nói cho ta Sương xa chớp chớp mắt Thì có khi ta sẽ có vài thông tin liên quan đến tộc huê để đền đáp Cô biết gì về tộc huê của cháu? Liên nói lớn đến mức nữ hiệp sĩ phải đặt ngón tay lên miệng Lúc này chủ ngây bước đến và bảo Ai chà Ta không biết gì về côn đô mắt sách Nhưng bà cứ nói cho ta thông tin liên quan đến tộc huê đi Đổi lại ta sẽ tiết lộ cho bà một chuyện khác liên quan đến tàn dư Kama để lại. Hứa nhé. Hứa? Ông nói trước đi. Ta hứa trước rồi thì bà nói trước đi. Thôi được, đồ chắc lép. Chuyện này ta nghe từ khi còn nhỏ. Các chú các thím trong làng nói rằng bấy giờ trên khắp lục địa thân Sen, người tộc Huê không còn lộ diện công khai nữa. Duy chỉ có một nhân vật, tuy chưa bao giờ thừa nhận gốc gác tộc Huê nhưng năng lực của ông ấy thể hiện tất cả. Đó là Thánh Đàn Ơ à, tôi cũng nghe chuyện này Katap kêu lên Ông biết mà sao không nói Tề giác giơ cùi trỏ À cậu Chỉ là lời đồn đại của mấy lão say xỉn thôi Tôi nói ra thì ích gì Mà kể nữa Thánh Đàn cũng đã về với biển nhợ sống rồi Chẳng còn cách nào kiểm chứng Người điều khiển rối Nhìn sang ông già với vẻ buồn bã Chùm ngây cứ đứng ngây ra đó Hồn thả mãi đâu đâu, bực mình xương xa gõ lên đầu ông một muỗng đánh bộp Ông già kia đừng có nuốt lời. Đến phiên ông nói cho ta rồi đấy. Ông già nói: Nhà máy trượt ở phía tây. Hả? Nữ hiệp sĩ há mồm. Nhà máy đó có liên quan gì? Nhiều tội phạm trong thành phố này cũng phải đến đấy lao động công ích. Và bà có thấy tên nào quay về chưa? Kama cho xây nhà máy đó. Mấy năm nay triều đình còn tăng công suất lên gấp 20 lần so với thời ca Tàn dư hắn để lại còn hơn cả 18 năm hắn chiếm ngai vàng. Ai chà, chuyện nguy hại như vậy thì bà làm ngơ. Lại cứ đi truy lùng một tên côn đô gì đó. Ý ông là sao? Ông đang đùa đấy hử? Sương xà co mày. Ta đùa thì bà cứ cho ta vào nồi mà luộc luôn đi. Bà đến đó kiểm tra khác biết. Cẩn thận bà cũng chẳng quay về nổi miền nhung Và nếu bà còn quay về được Hãy hỏi lãnh chúa bắp bò xem Tại sao họ lại làm vậy Làm vậy là làm sao Có chuyện gì ở đấy Nữ hiệp sĩ vẫn ngơ ngác Cô giúp họ đi ạ Liên nói Nhân công làm việc ở đó đều bị rút cạn kiệt nhựa sống Rồi bị quan binh thủ tiêu Được rồi Sương Sa đặt nắm tay lên ngực dõng dạc Lần sau gặp lại hoặc các người sẽ phải vào nồi canh hoặc các người sẽ được ăn một bát canh do ta thiết đãi. Đây là lời hứa của hiệp sĩ xương xa thành bô gan. Rời mền nhung, bốn người tiếp tục hành trình về phương bắc từ điểm xuất phát đến lúc ra khỏi cổng thành, chủng ngay vẫn giữ một vẻ mặt suy tư, ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Thấy ông im lặng nên ca táp và tê giác cứ dòn dén theo sau không một câu hó hé, đến khi hết chịu nổi. Gã đàn ông hộ pháp nuốt nước bọt cái ực Rồi hỏi Ân nhân, ngài đang nghĩ về thánh đàn phải không ạ? Mãi ông già không trả lời Người được khiển rối nhanh nhảu. Cháu ạ à, ông Nếu thánh đàn là người tộc Huê Thì chắc ông phải biết lâu rồi Năm xưa các ông hòa đàn cùng nhau Ở thành cảnh vẻ Lại còn cả ông be bốp nữa Quả là thời khắc kinh điển Các ông toàn người rời Tiếng đàn của các ông là âm thanh từ trên rồi Ta đang nghĩ đến tâm Cuối cùng thì ông già đã lên tiếng. Chẳng bao xa nữa là đến nhà của nó. Ta để lạc mất nó rồi. Chưa biết gặp cha nó sẽ phải nói thế nào. Nếu giành lại được ý thức, bạn ấy có khi đang chờ chúng ta ở nhà không biết chừng. Liền lặp lại những lời mà Trùm ngây vẫn nói. Hôm nay vừa tròn 8 tháng nó và ta rời chân đền. Theo chu kỳ 4 tháng một lần, nó sẽ phải chịu trận đau đớn khủng khiếp. Nó đang rất yếu, đây lại là trận đau cuối cùng trước thời hạn của lời nguyền, nên ta thấy lo. Liền xót xa nhớ lại lần mà cô và ông già vật lộn suốt đêm với chàng thanh niên trong căn buồng của ca táp ở phường trò ốc biêu. Đã 4 tháng rồi đấy. Ngay lúc này đây, tâm lại phải chịu đau đớn như thế nhưng không có ai bên cạnh. Nguy hiểm hơn, nhựa sống của cậu còn đang bị nguồn nhựa sống ký sinh áp đảo, kiểm soát ý thức. Khả năng xấu nhất là cậu sẽ bị đuổi ra khỏi thể xác của chính mình Nghĩ ngợi mãi chẳng giải quyết được gì liền thay đổi chủ đề để phá tan bầu không khí trầm lắng Bác ngây, chỗ này rộng rãi thoáng đãng Hay bác cho mắc cọp ra ngoài hít thở một lúc Ai chà, Còn không nhắc thì ta quên béng mắc cọp luôn Chỉ não tao hoen gì mất rồi Thấy con diều bay ra từ tay áo ông già Tê giác dít lên sung sướng Ôi đêm ấy không có thứ này Thì tôi đã về biển nhựa sống rồi Mắc cọp không phải là thứ đâu Ông già cười Nói thế dễ làm cu cậu tủi thân lắm Vâng vâng Cựu tướng cướp bụng miệng Mong ân nhân cho tôi được tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn Ngước nhìn con diều trao liệng trên không trùng ngây vui vẻ lên thấy rõ Ông quay sang hai người đàn ông và bảo Mà cũng đến lúc chúng ta phải chia tay rồi nhỉ Hai vị hãy đi lo việc của mình đi Tê giác cùng ca táp Mặt dài thuẫn Cả hai thụp xuống Luân phiên nhau ôm chân ông giả lại lục Ân nhân, xin ngài cho tôi theo Tôi không còn con đường nào nữa Ngài không cho thì tôi chỉ còn Mỗi nước tập hợp lại anh em quay về làm sơn tạc thôi ạ Cháu ạ ông Cháu lỡ đắc tội với đám săn tiền thưởng Ở Tách Ngọc Chúng mà tóm được cháu thì cháu chết chắc ạ Chủng ngây ngao ngán quay sang liên Cô gái lúc lắc mở tóc xù còn nghĩ có hai bạn ấy đi cùng cũng tốt ạ à. Thêm người thêm tai mắt Ta sẽ dễ tìm được tâm và manh mối về tộc Huê hơn Với lại sức của bác và con hiện giờ mà gặp các bạn xấu gấu bữa trước thì rất khó xoay sở Thôi được Ông già chặt lưỡi nhìn hai người đàn ông Hai vị đứng dậy đi Ta cho phép Hai vị chính thức trở thành thành viên trong nhóm hát rong của ta Sẽ có một số yêu cầu mà hai vị phải tuyệt đối chấp hành Bởi vì chỉ cần một người trong số chúng ta làm sai Công sức cả nhóm sẽ đổ bể Vâng, thưa ân nhân Cháu ạ, ông, xin ông cứ căn dặn Kể từ bây giờ Hai vị sẽ không được dùng bất cứ phương tiện đi lại nào ngoài đôi chân của chính mình Nghĩa là... Không được đi xe Không được cưỡi miêu mã hay bất cứ loại thú nào Cách di chuyển duy nhất của chúng ta là quốc bộ Ca táp, kể cả ba con thỏ, gấu, sói của ông Dù mỏi chân ông cũng không được đem chúng ra cưỡi nữa Chào ạ ông, chào rõ rồi Ca táp và tê giác mừng rỡ cảm ơn rối rít, Vừa nắm tay người điều khiển rối nhảy tưng tưng Gã đàn ông lực lưỡng vừa suýt xoa Ân nhân quả là đầy lòng vị tha Ngài không những thương người mà còn thương yêu loài vật Đến loài vật là con rối mà ngài cũng không nỡ để đầu cưỡi cổ Vì tấm lòng quảng đại này tôi nguyện theo ngài cả đời Ông già nói tiếp Vẫn chưa xong Trong trường hợp bất khả kháng Chúng ta có thể sử dụng các phương tiện di chuyển Nhưng nội trong một ngày Phải trở lại chính xác vị trí Mình đã phá quy tắc để tiếp tục đi bộ Hai người đàn ông vâng vâng dạ dạ Lát sau Khi cùng người điều khiển dối Vào lùm cây giải quyết nỗi buồn Gã đàn ông lực lưỡng mới vỗ vai ông ta mà bảo Ông làm ân nhắc lại giúp ta lời ân nhân hồi nãy được không? Ở một nơi cách đó rất xa Một cuộc hội thoại đang diễn ra giữa hai người Anh làm ăn kiểu gì đấy? Xin ngài bớt giận Chỉ là một lão già mà năm lần bảy lượt vẫn không giải quyết xong Thần thông của anh chỉ là tiếng đồn thôi nhỉ? bẩm ngài Tôi đã dùng đến các chiến binh mãnh hổ Nhựa sống của họ đều thuộc dạng thượng thừa Nhưng lần nào lão cũng gặp may ạ Giải thích nhiều làm gì Nếu anh để cho lão đến nước Kinh Đô Thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy Vâng vâng, ngài yên tâm Lần này tôi sẽ ghép nguồn nhựa sống ký sinh mạnh nhất vào vật chủ mạnh nhất Ở một nơi xa xôi khác Đầu óc tâm dường như đảo lộn giữa đau đớn thể xác Ký ức và những giấc mơ không đầu không cuối Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó ở trên núi Bảy sấu gấu cứ đi theo mình Không rõ cậu đã nói gì Mà chúng lần lượt giải tán Rồi cậu trông thấy mẹ Mẹ là người cậu gặp Thường xuyên nhất Trong những cơn mộng mị Dài dẳng từ thời thơ ấu Con yêu của mẹ Lần nào cũng thế Bà đón cậu vào Vòng tay mềm mại Cậu bỗng bé lại Thành một hài nhi vùi đầu Lên bầu sữa mẹ Nước mắt rơi lã trã Niềm hạnh phúc trộn lẫn với nỗi dai dứt khôn nguôi Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ chưa kịp nói gì thêm thì cơn đau đã rẳng tâm khỏi tay bà Toàn bộ bản thể cậu bị kéo căng về mọi hướng Vỡ nát thành triệu triệu mảnh Một cảnh tượng khác vụt hiện lên Lần này cậu lại hóa thành một người đàn ông đang khoác chiến bào chuẩn bị ra trận Đứa con trai tầm 4-5 tuổi của cậu Đang khóc mếu máo trong tay ông nội nó Ông dúi vào tay cậu Một cái gói nóng hổi và thơm lừng Bánh ta vừa mới làm đấy Lát nữa bắt đầu xuất hành Con ăn ngay nhá, Bánh này ăn nóng mới ngon Vâng ạ à, Con sẽ ăn ngay Cha nhớ giữ gìn sức khỏe Một cơn đau khác kéo cậu đi Cậu lại thấy mình chiến đấu Giữa chiến trường khốc liệt Cậu dẫn đầu đoàn quân xông lên phía trước Trên đầu phấp phới lá cờ hải cẩu lông xù Suốt cả trận chiến Cậu đau đến không gì diễn tả được Khi cơn đau lắng xuống Cũng là lúc trận chiến kết thúc Vị tướng nhảy khỏi lưng Con thú cưỡi của mình Cởi mũ giáp Ngồi xuống bên dòng suối Và lấy nước táp lên mặt Ồ lúc này cậu không còn là ông ta nữa Cậu có thể quan sát ông ta Ông là ai Tôi là ai Vị tướng quay sang nhìn cậu Cậu chẳng thấy gương mặt ấy có gì xa lạ Bởi ngoài mẹ thì người đàn ông này Chính là khách quen trong những cơn mộng mị Ông từng động viên cậu nhiều lần Những lúc cậu đau Còn hơn thế nữa Ông cho cậu những lời khuyên Và là người dạy cậu kỹ thuật chiến đấu Tâm Con hãy tỉnh lại đi Vị tướng nói Thời gian của ta và con không còn nhiều. Ông kéo cậu dậy bằng bàn tay chắc nịch. Bầu trời sáng bừng. Những ký ức của một thanh niên tên tâm 17 tuổi ồ ạt hiện rõ trong tâm trí cậu. Và người đàn ông này. Ông đã kể cho cậu nghe câu chuyện của ông không biết bao nhiêu lần. Nhưng chẳng hiểu sao cứ tỉnh mộng là cậu lại quên. Lần này con phải phân biệt được đâu là ta, đâu là con. Con phải nhớ được bản thân mình. Nhóm trùm ngây băng qua một vùng nhấp nhô toàn đá là đá Mà hầu như chẳng có lấy một bụi cây ngọn cỏ Đến lưng chừng dốc Đột nhiên liên ra hiệu bảo mọi người dừng lại Cô đưa cánh tay phải lên cao như hứng lấy một làn sóng vô hình Nguồn nhựa sóng phía trước không thiện trí Mọi người cẩn thận Tê giác vừa nói vừa vượt lên đầu đoàn Mặt đất dưới chân bốn người bắt đầu rung chuyển những tảng đá tới tấp văng về phía họ Tảng nào tảng nấy to hơn cả thân người Có tảng lớn gần như một ngọn núi nhỏ Song chúng đều lần lượt vỡ vụn trước nắm đấm của gã đàn ông hộ Pháp Lửng lững tiến đến trước mặt họ là một con quái vật dạng cua có kích thước ngang với một tòa lâu đài Cặp mắt lồi hẳn ra bên ngoài Nó không bỏ ngang như cua mà có thể di chuyển về mọi hướng Đôi cảng thô giáp của nó xoay sở linh hoạt không kém gì một đôi tay Liên tục gắp rồi ném những tảng đá Cái đầu xù xì dữ tợn phát ra những tiếng rè rè Bánh tráng nộp màng. Lui lại Sau mệnh lệnh của chùm ngây Chưa ai kịp xê xích một bước nào thì con quái vật đã áp sát ngay trước mặt Tốc độ di chuyển của nó nhanh đến không ngờ dùng cả hai tay che đỡ nhưng tê giáp vẫn bị chiếc cảng to lớn gạt tung sang một bên trùm ngây kịp soạc chân quét một vòng tròn tạo ra kết giới bảo vệ xung quanh ông liên và ca táp chiếc cảng thứ hai của con quái phang thẳng tới đẩy cả kết giới lẫn ba người lăn ngược về phía sau mấy chục vòng ca táp huýt sáo thỏ dại sói khờ gấu ngốc đồng loạt lao ra mỗi con lần lượt đón ông trùm ngây và liên lên lưng À ông, chạy trước đã, trao đánh dấu chỗ này rồi. Con quái dồn toàn bộ sự tập trung vào ông già trên lưng sói. Chỉ cần chậm nửa nhịp là sói khờ đã lãnh chọn một tảng đá đồ sộ mà nó quăng theo. Vừa đuổi sát phía sau, nó vừa nâng một bên càng lên đầu và xoay tít. Khi chiếc càng ấy bổ xuống đất, phần đất đá dưới chân sói khờ trồi lên khiến cả sói lẫn trùm ngây bị hất lộn tùng phèo. May sao thỏ dại lướt qua để ca táp tóm lấy tay ông già. Họ rất vất vả né những tảng đá mà con quái ném lia lịa, Đồng thời tránh những ụ đá liên tiếp trồi lên Âm thanh rè rè tiếp tục rít lên trong gió Bánh tráng nộp mang Gấu ngốc cọng liên tụt lại đằng sau đón tê giác nên tạm thời bớt nguy hiểm Tưởng chừng con quái chỉ mải mê đuổi bắt thỏ Thì bất thần nó khựng lại Xoay một vòng Vung liền một lúc cả hai chiếc càng về phía gấu Gấu ngốc may mắn lách được vào giữa cặp càng to bự, nhưng hai người trên lưng nó ngã nhào. Cô gái kêu lên thất thanh, cựu tướng cướp dùng cả thân người che đỡ cho cô khi họ lăn lộn trên nền đá. Dù chỉ biết lặp đi lặp lại một câu tiếng người đơn giản, dường như con quái vật danh ma này bắt thóp được cả nhóm hát rong khi biết chắc ông già sẽ không trốn đi khi còn bất cứ một thành viên nào mắc kẹt. Quả nhiên, Đáng lẽ đã nới được khoảng cách khá xa với con quái, nhưng khi thấy hai người kia bị tấn công thì trùm ngây cùng ca táp đành phải cho thỏ dại quay đầu. Trông thấy sói khờ chạy ở phía bên kia, tê giác hất liên lên lưng nó và lôi kéo sự chú ý của con quái, liên tục di chuyển và ẩn nấp sau những tảng đá để tránh những đòn đánh mạnh hơn búa bổ. Chiều thức niệm càng xuống đất làm đá trồi lên dưới chân đối phương của con quái có rất nhiều điểm tương đồng với đòn đấm xuống mặt đất mà anh thường sử dụng. Anh đáp trả mấy lần bằng đòn này nhưng hoàn toàn không thấy con quái chịu một tác động nhỏ nào. Thành đại đao của anh cũng không gây ra cho nó nổi một vết xước. Đừng bác ngây! Liên tái mặt khi thấy ông già ngồi sau lưng ca táp rút ra cây quạt mo. Với tình hình tổn thương nhựa sống hiện tại, chùm ngây càng vận dụng phép thần thông cao cấp thì hậu quả càng khôn lường. Biết điều đó, ca táp vội quay lại giữ lấy tay ông. Chính tê giác cũng không tin nổi mình lại cầm cự được với con quái khổng lồ lâu đến vậy. Từng khoảnh khắc, đầu óc anh căng như dây đàn. Với toàn bộ tốc lực, anh lao thẳng vào gấu ngốc đang đợi sẵn ngoài rìa và hét. Lên! Bốn tháng trời lang bạt cùng nhau, cựu tướng cướp và người điều khiển rối đã trở nên vô cùng ăn ý. Gấu ngốc chuyển toàn bộ sức mạnh của nó cho Tê Giác bằng cách dùng cái bụng phệ hất anh lên không chung rồi nhanh chóng thoái lui ra khỏi tầm truy kích của con quái. Từ tít trên cao, Tê Giác dồn nhựa sống lên đôi bàn tay đan chặt lấy nhau. Ba người kia nghe thấy âm thanh dạn vỡ khi cú nện trí tử của Tê Giác trúng vào con quái. Nó loạn trọng dê lên đau đớn. Một con mắt rụng xuống dưới chân, lan lông lốc. Xung quanh chỗ con mắt ấy vừa rời ra, nhiều vết nứt xuất hiện. Tê giác định nhảy khỏi người con quái thì bị nó cua chiếc càng gớm ghiếc đè sấp xuống mặt đất. trùm ngây, ca táp lẫn liên thất thần không kịp phản ứng gì. Khoảnh khắc ấy, họ nghĩ tê giác chắc chắn sẽ bị con quái kết liễu. Tất cả đứng hình, con quái cũng đứng im không nhúc nhích. Chuyện gì vậy? Trong khi chưa ai kịp hoàn hồn, họ nhận ra có một bóng người vừa mới xuất hiện ngay cạnh con quái. Đặt một tay lên mai của nó Bằng cách nào và như thế nào Người ấy lại có mặt ở đó Chắc chắn người ấy phải sở hữu Một tốc độ di chuyển kinh hoàng Con quái nhìn người ấy Chân chân bằng con mắt duy nhất còn lại Rè rè cất lên tiếng nói Chủ Tướng Bạn vừa nghe xong Chương 24 Ông là ai tôi là ai Của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.